0: Ты думаешь, такой CV поможет тебе устроиться на работу? Даже не надейся, так и просидишь дома без офера. Да ладно, не грусти, познакомься для начала с их HR-брендом. Такую фразу можно услышать и в кадровом агентстве, и на бирже труда, и в службе занятости. Сказал бы ее, не слишком тактичный, но вполне искренне желающий вам помочь HR. Хорошо, что мне все объяснили. Плохо, что я не понял. Но это, очевидно, мои личные проблемы. HR, Headhunter, рекрутер, специалист по кадрам – названия разные, а суть одна. Они помогают людям найти друг друга, хотя соединяют скорее не сердца, а мозги, ведь отвечают за то, чтобы лучшие сотрудники были у лучших работодателей. Сегодня мы познакомимся с терминами из сферы трудоустройства и продаж и поймем, что мир охотников за головами совсем не кровожаден, а даже наоборот, очень дружелюбный. Ну вот в какой еще сфере жизни так много внимания уделяют плюшкам? А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. 16 видов плюшек от работодателя. Статья с таким названием не из области кулинарии. Речь идет о бонусах, которыми работодатель привлечет внимание, заманит и удержит своего потенциального сотрудника. Плюшки, бонусы, приманки. Смысл слов понятен, но как-то это все неинтеллигентно звучит. Давайте лучше скажем HR-бренд. HR – это аббревиатура от английского словосочетания Human Resources, что в переводе «человеческие ресурсы». Тогда HR-бренд – это что, человеческие ресурсы бренда? Звучит странно, но на самом деле очень близко к смыслу. HR-бренд – это комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, характеристик о компании в сознании его потенциального сотрудника. И хороший HR-бренд – это позитивный HR-бренд, ведь по итогу это набор тех выгод, которые получит человек, если присоединиться к тому или иному рабочему коллективу. И если бренд – это не то, что можно потрогать, это ментальная конструкция, то и HR-бренд – это то, как я вижу работу в этой организации. Кстати, вот странно, речь идет об имидже работодателя, а мы говорим HR. А ведь это слово употребляют в отношении соискателей, а не нанимателей. Давайте разбираться. Изначально. Термин HR-брендинг был employer-брендингом. Employer, в переводе с английского, это и есть работодатель. Еще в 1996 году Саймон Берроу, президент компании People in Business, и Тим Эмблер, старший научный сотрудник лондонской школы бизнеса, написали о бренде работодателя как о совокупности функциональных, психологических, экономических преимуществ, предоставляемых работодателям и отождествляемых с ним. Термин быстро прижился. Так, уже в 2003 году в Англии, по данным журнала «Экономист», с этим понятием были знакомы 61% специалистов из сферы управления персоналом и 41% людей из других областей и сфер жизни. Примерно в то же время в нашей стране возникает интерес к бренду работодателя. Но к моменту появления этого понятия в России уже прижилось слово HR, которое обозначало сферу подбора персонала. Вот поэтому в момент появления нового направления в оборот были взяты уже понятные термины HR-бренд и HR-брендинг. HR-бренд – это престиж компании. Давайте предположим, что вы грузчик. Только предположим. На рынке труда есть две вакансии с одинаковой зарплатой. Но один работодатель – это овощной магазин, помидорчики и огурчики. А другой – шоурум брендовой одежды, дорого-богато. Чей статус будет выше? Казалось бы, победит шоурум. Красивые коробки, светлые залы, приятные коллеги в лице молодых и модных продавцов. Да и похвастаться есть чем. В общественном сознании шоурум будет престижнее овощного магазина. Но помимо общественного статуса, в HR-бренд входят и ваши личные ценности. На модный магазин можно посмотреть и с другой стороны. Вас может пугать мир глянца и гламура. Вам приятнее нести мешок с картошкой, ведь им можно накормить столько людей. Чтобы HR-бренд той или иной организации выглядел для вас привлекательным, вам надо не только видеть бонусы в виде дополнительных дней отпуска или знать, что вся ваша семья будет вами гордиться, но и чувствовать, что вы также разделяете ценность того или иного места. Я уже неделю на работу хожу и ни разу еще туда не пришел. Для кого все это? Для вас. Мы стараемся, делаем. У нас 4 корпуса нашего НИИ. Адская работа. Боишься? Не звони. Объявление с таким текстом часто можно было встретить в 90-е. Кризисы и безработица привели к тому, что люди соглашались на любую работу. Склочный коллектив, злое руководство, постоянно меняющиеся требования и черная бухгалтерия. Ничего из этого списка не пугало кандидатов при приеме на работу. Но к началу нулевых на рынок труда стали постепенно выходить представители поколения Y. Это люди, рожденные с 1984 по 2003 год. И если для их родителей фраза «на работу, как на праздник» звучала иронично, то миллениалы на самом деле хотели так жить. И вместе с их потребностями и повысилось понятие HR-бренда. Кто-то скажет, «Но ведь еще в СССР кадры решали все, а ценах сотрудников берегли и поддерживали, тем самым формировали и некий HR-бренд, исходя из потребностей сотрудников». Да, но занималась этим не сама контора, НИИ или колхоз, а профсоюзное движение. И плюшки доставались не бесплатно, а за профсоюзные взносы. А что касается самой работы, то все было как в советской песне. Раньше думая о родине, рабочем коллективе, предприятии, выполнении плана, нужно и подчеркнуть, а потом о себе. Так что HR-бренд – это логичное достижение общего смягчения нравов, гуманности и любви. К себе. Как показывает исследование международной сети компании консалтинга и аудита Deloitte, поколение Y не отличается большой лояльностью к работодателям. Одной рукой они набирают вам отчет, а другой обновляют свое резюме. В таких реалиях правильный HR-бренд, приятный образ работодателя, стал важным фактором удержания талантливых кадров. И эмоции от работы, и общение с коллективом, и среда в офисе, писанные и неписанные правила, фикус на этаже или даже картина в лифте – все это влияет на образ работодателя. Не зря же крупные компании создают не просто офисные помещения для своих сотрудников, а настоящий город. Со спа-центрами, скейтерскими дорожками и детскими садами. Все для того, чтобы к ним приходили лучшие сотрудники. Репутация компании. Вот как можно еще назвать HR-бренд. И репутация есть не только у больших корпораций в Силиконовой долине. Даже если у вас маленькая мастерская по ремонту обуви, и вы думаете, что грубо уволив сотрудника, вы легко найдете нового, то спешу вас разубедить. Ваш HR-бренд теперь подпорчен. Обиженный мастер уже вылил свой негатив в интернет. И когда очередной кандидат-сапожник решит посмотреть, куда же он идет устраиваться на работу, то в навигаторе помимо маршрута ему предложат познакомиться с отзывами и на вас. Так что будьте тактичны, чтобы не удивляться потом, откуда у вас две звездочки. Офер. Наше следующее слово звучит как шуршащая обертка. Ну вы прислушайтесь. Офер. И фанатика слова уже немного намекает нам на его значение. Итак, offer ⁇ это английское слово, которое можно перевести на русский язык как предложение. Но не руки и сердце, а, например, работы. Так под словом offer часто подразумевается job offer, то есть предложение о работе. Такой offer создается для соискателей и содержит условия и преимущества, которые они могут получить, если пойдут трудиться в ту или иную организацию. По сути, job offer это описание вакансии, должности, зарплаты и графика. Такой офер можно ждать, получить или выслать. Здесь речь идет о том, что после собеседования кандидат ждет подтверждения о том, что его берут на должность и он может выходить на работу. Отлично! Предлагаю отметить это событие бутылочкой роскошного и фешенебельного напитка. Начинать трудовые отношения с оффера или предложения о работе это нормальная практика для большинства западных, а теперь и многих российских компаний. Но вот юридической силы в России офер не имеет. Обещать не значит жениться и предложение о работе, офер, могут легко отозвать. А вот для юридического закрепления отношений между работодателем и соискателем используют трудовой договор. Зачем же тогда офер, спросите вы. По сути, офер нужен, чтобы структурировать все достигнутые в ходе собеседования соглашения. Это удобно, но ни к чему не обязывает. Так работодатель будет знать, что вы не начнете требовать повышения зарплаты в первый же день. А вы будете уверены, что вас берут на определенную должность с испытательным сроком или без и так далее. А то наобещают вам на собеседовании золотые горы, а если потом начнете предъявлять претензии скажут, что все не так, вы просто неправильно услышали. Ну тогда у вас хоть будет офер, где письменно и по пунктам все изложено. На каких конкретных условиях вас принимали на работу? Чтобы не было недоразумений, есть офер. Это когда все еще раз обсудили и договорились на берегу. И не только договорились, но и письменно изложили и подписали. Но еще раз, офер носит. Информационный характер – это лишь выражение намерения взять вас на работу. Помимо джоб оффера есть еще трейд offer. Трейд переводится как торговля, а значит получается словосочетание «торговое предложение». Но часто трейд offer сокращают до одного слова offer, имея в виду некое коммерческое предложение. Офер можно представить в виде выгоды, которую получит клиент, если купит товар. Часто в качестве выгоды используются скидки, подарки и бонусы. Другими словами, офер – это предложение потенциальным клиентам получить что-то выгодное и полезное. В офере описан основной плюс товара, то есть та самая конкретная выгода. А еще в офере есть призыв к действию, например, некий дедлайн, после которого офер не действует. Скидки только до конца мая. Регистрируйся прямо сейчас и получишь кружку в подарок. Тому, кто купит абонемент в спортзал до 1 января, банка рассола в подарок. Также в офере важно не только определить выгоду обозначить сроки, надо еще и сделать все эти моменты видимыми для ваших клиентов. Броски заголовок на сайте, реклама на ярких листовках, граффити на стене соседнего дома все это тоже часть оффера. Офер не стоит путать с офертой. Такая грамматическая ошибка может стоить очень дорого. Оферта, как офер, это предложение заключения сделки. В ней описаны условия, что предлагается и по какой цене. Но оферта это юридический термин. Так, вещь с ценником на витрине – это публичная оферта, купить этот товар в этом магазине и на конкретных условиях. А значит, если вы ставите цену в 34 рубля, то пробить товар на кассе за 500 рублей нельзя. Это будет уже нарушение закона. Поэтому не зря под яркими заголовками офера «Машина за 100 рублей в месяц». Менеджеры добавляет мелким шрифтом «Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой». То есть на самом деле такая замануха, то есть офер, может оказаться правдой не на все 100%. Ну, допустим, в офере мы написали, что скидка весь май, а товар раскупили уже 3 числа. И вот в фразе о публичной оферте компания хочет обезопасить себя от возможных претензий, а заодно предостеречь клиента от разочарований. Также в социальных сетях офферами называют пользователей, которые создают активность в группах и аккаунтах за плату. А у геймеров офер это атакующий игрок, ведущий за собой других. Итак, мы разобрали, что такое офер. Это не просто предложение. А бомбовое предложение, самое крутое, супер-классное, лучшее, такое, что бери и беги. Точнее, беги и бери. Отправьте нам CV, у вас будет больше шансов получить эту должность. Такой фразой потенциальный работодатель не хочет вас ни напугать, ни оттолкнуть, ни тем более смутить. Все просто. CV – это curriculum vitae, что в переводе с латинского «ход жизни» или «жизнеописание». Пока определение слова CV полной ясности не внесло. Во-первых, вы спросите, а зачем работодателю моё жизнеописание? Я что, герой какого-то романа? А во-вторых, неужели в резюме недостаточно информации обо мне? Итак, по порядку. Вы действительно герой романа. Или фильма, или комикса. Жанр повествования выберете вы сами. Но то, что вы герой, личность, уникальный человек, именно об этом вы напишите в своем CV. Не прямым текстом, а через перечисление и описание своих карьерных успехов. CV – это ваша визитная карточка, из которой работодатель узнает, что именно вы, как никто другой, нужны на эту должность. В CV вы можете перечислить свои публикации, рассказать о победах в конкурсах, выигранных тендерах, сложных операциях на переносице и даже о том, как на прошлой работе спасли шефа и всю его семью из огня. Ладно, врать не стоит, но и скромничать тоже не надо. Давайте хвалить себя. Чтобы открывать новые двери, надо показать, чем вы отличаетесь от серой массы других кандидатов. Звучит грубо и по-снопски? Может быть. Но не судите себя. Хвалите. Помните об этом. В CV это самое главное. Переходим ко второму пункту, а именно к резюме. Начнем с того, что CV и резюме не синонимы. Резюме – более краткая и сухая выжимка вашей профессиональной деятельности. А CV – это почти литературный жанр, по сути, автобиография. Резюме уместно рассылать всем и каждому. CV лучше отправлять, если попросят. Ведь в конце концов, Если вам так не терпится познакомить работодателя со своей личностью, то для начала пришлите ссылку на свои соцсети. CV приберегите для личной встречи или высылайте по просьбе. Что вы умеете делать? Все. Стрелять, варить халву, подковать жеребца, вскрыть сейф, поделать документы, принять роды, написать статью, петь в хоре. CV может быть не только в письменной, но и в устной форме. На собеседовании вас попросят рассказать о себе, и это тоже будет изложением вашего CV. Но возвращаясь к тому, что CV и резюме – это не синонимы, уточню. Вообще-то да, но нет. Иногда, а точнее в русскоязычной среде, слово CV используют как синоним слова резюме. Почему, что делать, кто в этом виноват – не скажу. Но лучше всегда уточнять, что именно от вас хотят – резюме или CV, или CV-резюме. Еще не стоит путать CV и портфолио. В CV вы можете указать название своих работ, год их появления на свет и оценку со стороны коллег но фотографии всего, что вам удалось сделать с детальным описанием, надо приберечь для портфолио. Итак, CV – это ваша профессиональная автобиография. Иногда под этим словом могут подразумевать резюме, но не всегда. Лучше уточнить, что работодатель имеет в виду. Итак, сегодня мы попытались понять, как найти организацию с привлекательным HR-брендом и написать CV так, чтобы все работодатели со стульев попадали. Ну а если вы ничего не поняли из того, что я сейчас сказал, Повторю аналоги на русском, которые вы можете использовать. HR-бренд – это образ компании, после которого точно захочется устроиться туда на работу. Offer это приглашение на работу. И ECV – список ваших достижений и того, чем вы занимались. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит?». Пока-пока.